0: La seguridad de nuestras familias es primordial a la hora de tomar determinadas decisiones tales como comprar una casa o mudarse a tal o cual barrio. Todo el tiempo pensamos que hacemos lo suficiente para mantenernos a nosotros y a nuestros seres queridos a salvo de los horrores del mundo. Pero, ¿qué pasa cuando esto no es suficiente? Este es el episodio 36 de No Hagan Dedo. Comenzamos de esta manera. En 1991, la familia Miyazawa se mudaba al distrito Soshigaya en el barrio Zetagaya en Tokio, Japón. La calle que habían elegido para asentarse contaba con muchísimas casas similares a la suya, y más de 200 edificios residenciales desperdigados por todo el barrio. La familia se componía de cuatro miembros. El padre, Miyazawa Mikio, de 44 años, que trabajaba en una oficina, específicamente en una empresa dedicada al marketing radicada en Londres, su esposa Yasuko, de 41 años, docente, la pequeña Nina, de 8, y su hermano Rey, de 6 años. Los cuatro vivían en una casa un tanto pequeña, cuyo fondo daba un parque infantil donde jugaban los niños del barrio. La familia era, sin dudas, una familia tradicional japonesa. El patriarca de la familia, Mikio, era descrito por sus colegas como el tipo de persona que se llevaba bien con todo el mundo y que nunca hacía enemigos. Su esposa, Yasuko, era recordada de la misma manera. Los hijos del matrimonio, Nina y Rey, eran niños normales, divertidos, que jugaban y disfrutaban de actividades comunes para niños de su edad, como el deporte o el ballet. Lo único a destacar es que Rey sufría un impedimento del habla que preocupaba a sus padres, quienes ya habían contactado ayuda profesional. Pero más allá de eso, no existía ningún problema en la familia Miyazawa. Hablemos ahora un poco de la casa ocupada por la familia Miyazawa. Era un edificio compartido, separado en dos. Por fuera lucía como una casa normal, pero por dentro era más similar a un duplex. Esto le permitía a la familia vivir cerca, de hecho al lado, de la familia de Yasuko, su madre, su hermana y su cuñado. Por lo tanto, en el domicilio vivían siete personas, pero no había una conexión directa entre las dos viviendas. O sea, para ir de una parte a la otra, había que salir de la casa e ingresar a la otra parte por otra puerta. Como mencionamos anteriormente, en el fondo de la casa de la familia Miyazawa se ubicaba un parque. Este parque iba a sufrir una expansión en algún momento por parte del gobierno de la ciudad, por lo que los vecinos de la familia habían comenzado a mudarse para llevar a cabo esta expansión. Esto significó que una comunidad que tenía unas 200 familias ahora había sido reducida solamente a cuatro, los Miyazawa, sus parientes y otras dos familias que vivían cerca. Este parque constituía un problema para la familia, recordemos que el parque estaba directamente en lo que sería el patio de la casa de la familia Miyazawa y estaba solamente separado por una cerca. En la Semana de Año Nuevo, Mikio enfrentó a un grupo de adolescentes que estaban causando problemas en ese parque. Y también hubo información que decía que Mikio había también enfrentado a algunos adolescentes pertenecientes a la banda de motociclistas Bosozoku, también en ese mismo lugar. Debido a estos problemas y debido a la planificación por parte del gobierno de la ciudad para realizar la expansión de ese parque, la familia Miyazawa tenía planes de mudarse a otra casa en el mismo barrio en unos meses por lo que los problemas con adolescentes molestos se terminarían en un corto tiempo. Lamentablemente este tiempo fue mucho más corto de lo que pensaron. Durante la semana anterior a Año Nuevo, en 2001, sucedieron determinados hechos extraños alrededor de la familia Miyazawa que se sumarían al misterio de lo que pasó luego. Durante los meses del verano, el barrio había sido testigo de la aparición de varios animales torturados e incluso asesinados. El 25 de diciembre Yazuko le comentó a su suegro que había visto un auto desconocido estacionado frente a su casa, y no solamente en una ocasión aislada, sino en varios momentos. Dos días después, el 27, un testigo vio a una persona merodear las cercanías de la casa de la familia. El hombre usaba ropa tipo skater, algo que el testigo comentó como extraño debido al clima. Le pareció que esta persona estaba demasiado desabrigada. El 29 de diciembre la policía rastreó una compra realizada en un supermercado, la única compra realizada ese día, por un hombre de similares características. Este hombre había adquirido un cuchillo de sashimi. El 30 de diciembre un hombre con la misma descripción, tal vez el mismo hombre, no sabemos, fue visto en las cercanías de la estación Sengawa, aproximadamente a una milla de donde vivía la familia Miyazawa. Según los diversos testimonios, este hombre parecía tener entre 35 y 40 años y se encontraba cada vez más cerca de la familia. Según la información recabada por las autoridades, la familia Miyazawa llevó a cabo sus asuntos con total normalidad el día 30 de diciembre, el último día que estuvieron con vida. A eso de las 6 pm, la familia supuestamente salió a hacer las compras. No se sabe con certeza si fueron todos los integrantes de la familia, pero un testigo recuerda haberlos visto cerca del shopping a esa hora. Un vecino, que pasó por la casa de la familia esa tarde, recordó no haber visto el auto a eso de las seis y media, lo que confirma que la familia no estaba en su casa. A eso de las 7 pm, Yasuko realizó una llamada telefónica a su madre, que recordemos vivía al lado. La familia se comunicaban generalmente por teléfono. Hasta este punto, y hasta las 9 y media, la familia Miyazawa estaba bien. La última actividad registrada en la casa de la familia Miyazawa fue alrededor de las 10.38 de la noche cuando se accedió a la cuenta de correo electrónico. Se cree con certeza que Mikio accedió a su cuenta para leer un mail de trabajo, cuenta que estaba protegida por contraseña. Este fue el último momento que se conoce que algún miembro de la familia estuviera con vida. Alrededor de las 10 de la noche, un testigo alega haber escuchado desde el parque una discusión que provenía de la casa de los Miyazawa. El testigo no recordó haber escuchado ruidos de un altercado físico o algún grito, pero sí se escuchaba como una pareja discutiendo. Una hora y media después, un miembro de la familia de Yasuko escuchó un ruido, como un golpe, que venía del lado del la edificio donde habitaban los Miyazawa. La hora fue confirmada por un programa de televisión que se emitía en el momento en el que se escuchó el golpe, misma hora en la que otro testigo alega haber visto a un hombre caminar rápidamente por el camino que bordeaba el costado de la casa de los Miyazawa. Estas tres pistas fue lo único que se escuchó o se vio sobre la familia esa noche que podría haber despertado alguna duda sobre el bienestar de los Miyazawa. Pasada la medianoche, tres pasajeros pararon un taxi en las inmediaciones de la casa de la familia Miyazawa. El taxista alegó que los tres pasajeros pidieron ir a la estación a una distancia no tan grande, al menos no tan grande para tomarse un taxi. Y había algo más: uno de ellos estaba herido, incluso dejó una mancha de sangre en el asiento trasero del auto. Sin embargo, el taxista no emitió comentario ni entró en pánico por lo menos no hasta que los detalles de lo que había pasado esa noche recorrieron los noticieros de todo el país. El día de Año Nuevo, o sea, la mañana siguiente, la madre de Yasuko intentó comunicarse con su hija para planificar lo que harían esa tarde, pero no hubo ni siquiera tono, la llamada no entró. Luego se conocería que las líneas telefónicas de la casa habían sido desconectadas horas antes. La madre de Yasuko decidió entonces salir y golpear la puerta de la casa de su hija, pero nadie contestó algo bastante extraño, por lo que decidió usar su juego de llaves y abrir ella misma la puerta. La casa estaba completamente en silencio. Lo primero que vio la mujer al adentrarse en la casa fue el cuerpo de Mikio al final de las escaleras. Mikio había sido apuñalado múltiples veces. Inmediatamente, al subir al segundo piso para intentar buscar al resto de su familia, la mujer se topó con el cuerpo de su hija, Yazuko, y de su nieta, la pequeña Nina. Ambas habían sido apuñaladas al igual que Mikio. ¿Dónde estaba el pequeño rey? La abuela encontró a su nieto todavía en su cama, estrangulado, algo que hizo pensar a las autoridades en que él había sido el primero en perder la vida esa noche. La policía de Tokio respondió al incidente inmediatamente, no sin sentir el mismo horror que toda la comunidad en la que vivía la familia Miyazawa. La escena del crimen guió a las autoridades a determinadas conclusiones. El golpe que la familia de Yasuko había escuchado probablemente se debió al enfrentamiento entre el atacante y Mikio, y lo que produjo el golpe seguramente había sido el cuerpo de Mikio cuando fue tirado por las escaleras. Las heridas de Mikio se concentraban en su cuello y habían sido hechas con un cuchillo de sashimi que había sido abandonado en la cocina, el mismo cuchillo que había sido comprado el día anterior, como dijimos antes. Otro detalle del cuchillo, estaba roto. La policía también concluyó que el atacante probablemente usó dos armas, el cuchillo adquirido el día anterior y otro de la misma cocina de la familia cuando este se rompió. Los cuerpos de Yasuko y Nina fueron encontrados al pie de la escalera que llevaba una especie de loft en donde había una televisión y un sillón, por lo que se concluyó que las dos estaban en ese lugar antes de ser asesinadas. La policía también observó una excesiva violencia en las puñaladas en ambos cuerpos, ya que ambas habían sido atacadas mucho más allá de lo que ocasionaría la muerte. Este detalle apuntó a algunas teorías basadas en el posible odio del atacante hacia las mujeres y niñas. El cuerpo de Rey, por su parte, fue encontrado en su cama y, a diferencia del resto de la familia, no fue apuñalado, sino estrangulado, como ya mencionamos anteriormente, y fue el primero en su familia en ser asesinado, según las conclusiones de la policía. Increíblemente, esa misma tarde, seis horas aproximadamente después de que se descubrieran los cuerpos, un hombre joven fue admitido en un centro médico de la estación Tobunico, que se encuentra unas horas al norte de Zetagaya. Según los datos de la admisión, este hombre se encontraba en sus 30 y no dio ni su nombre ni ninguna razón que explicara por qué se encontraba herido. La herida en sí era una herida cortante en la mano, lo suficientemente seria como para exponer el hueso a la vista. El hombre fue tratado por el staff médico y dado de alta en el mismo día, pero sin tener conocimiento sobre lo que había pasado horas antes, lo dejaron ir. Volvamos a la escena del crimen nuevamente porque constituye lo más increíble de este caso. La escena estaba cubierta de evidencia dejada atrás por el asesino. Para empezar, la policía descubrió el elemento más importante de un crimen, que es el arma, en este caso los dos cuchillos, y supieron que uno de ellos fue adquirido el día antes de los homicidios y el lugar en donde fue adquirido. También se descubrió que el kit de primeros auxilios había sido abierto esa noche, posiblemente por Yasuko, ya que se encontraron pedazos de curita en Nina con su sangre. En el baño del segundo piso, la policía encontró que el asesino había usado el inodoro, lo que habla bastante del aspecto psicológico del atacante. O no conocían lo más mínimo lo que podían hacer con el ADN de la materia encontrada en el inodoro, o no le importaba porque sabía que no iban a atraparlo nunca. El análisis de la materia tuvo como resultado que el atacante había ingerido un plato que contenía espinaca y semillas de sésamo con chauchas. Este plato es considerado un plato no muy elaborado, algo que una madre le cocinaría a su hijo, por ejemplo. Esta apreciación dio lugar a la teoría de que el atacante tal vez vivía todavía con su madre. La policía también encontró huellas impresas en la sangre de los miembros de la familia Miyazawa, hechas con un calzado deportivo se lograron vincular estas huellas de la suela con una suela específica, la de los zapatos deportivos Schlesinger, que en ese momento estaban a la venta por todo Japón. Sin embargo, el talle del calzado no era un talle comúnmente encontrado en el país. Sí, era un talle encontrado en Corea del Sur, algo que nuevamente abrió muchas teorías sobre el origen del atacante. Además de las curitas encontradas en Nina, también se encontraron toallas y productos sanitarios femeninos con sangre que no pertenecía a ninguno de los miembros de la familia. Esto apunta a que Mikio probablemente hirió al atacante y que éste debió usar estos elementos para detener el sangrado de su herida. También se encontró ropa usada por la persona que atacó a la familia y que fue abandonada en la escena del crimen. Estos elementos de vestir no coincidían con el estilo de vestimenta de ninguno de los miembros de la familia. Además de todo esto, que ya de por sí pinta una escena terrorífica, la policía descubrió otro elemento que hace toda esta situación aún más escalofriante. Lejos de huir rápido de la casa luego de asesinar a cuatro personas, el atacante permaneció en el hogar durante la noche. Aparentemente, el atacante durmió en el sofá, comió comida del refrigerador, comió caramelos y hasta utilizó la computadora de la familia se descubrió que alguien había accedido a la computadora el 31 de diciembre a la 1 y 18 am, una o dos horas después de que la familia hubiera sido asesinada. Luego, el asesino volvió a acceder a las 10.05 y visitó páginas marcadas como importantes por la familia, por ejemplo, el sitio web de la empresa para la cual trabajaba Mikio o la escuela para la cual trabajaba Yasuko. ¿Era este un intento, tal vez, de sentirse más íntimamente relacionado con la familia? Luego de utilizar la computadora durante 10 minutos, el atacante desenchufó el aparato de la pared. Además de esto, el asesino recolectó durante la noche diferentes tarjetas y documentos de identidad de la familia que luego la policía encontró tirados alrededor del sofá. Antes de abandonar la casa, el atacante llenó la tina del baño con pertenencias y con basura. El porqué, nadie lo sabe. También se llevó la suma de alrededor de 1.150 yenes, algo así como 1.000 dólares estadounidenses, pero la policía descartó el robo como móvil porque encontraron más dinero en la casa que no había sido tocado y que era de fácil acceso. Ahora, todos nos estamos haciendo la misma pregunta. ¿Quién mató a estas cuatro personas? Y sobre todo, ¿cómo es que habiendo tanta evidencia en la escena, posiblemente más que en cualquier otro crimen de similares características, no se sepa hasta el día de hoy quién mató a la familia Miyazawa? Lo más cerca que ha estado la policía japonesa de obtener más información útil fue en 2006, cuando una evaluación forense de la sangre en las toallas y productos sanitarios femeninos arrojó un perfil genético del atacante. La persona que probablemente había asesinado a la familia Miyazawa era de raza mixta y seguramente no era un ciudadano nipón. Los padres del atacante pertenecían a dos culturas diferentes, una de las cuales era de Asia del Este y la otra del Sur de Europa. También sabemos datos como que mide 1,75, usaba calzado específicamente de talle coreano, de 27.5 centímetros de largo, y que tiene sangre tipo A. Todavía existen dudas sobre la cantidad de atacantes presentes en la casa esa noche. Siempre se habló de uno solo, pero tenemos que tomar en cuenta la historia del taxista que recogió a tres individuos cerca de la casa de la familia Miyazawa y que uno de ellos estaba herido. No se conoce si la sangre en el taxi coincide con la sangre encontrada en la escena del crimen. Hasta el día de hoy, los asesinatos de Mikio, Yasuko, Nina y Rey. Persiguen la memoria de los habitantes de Setagaya y de los ciudadanos japoneses en su totalidad. Es imposible olvidar semejante tragedia. La madre de Mikio, Setsuko, todavía recuerda el horror y el descreimiento que la invadió al saber que su hijo, su nuera y sus dos nietos habían sido asesinados de una forma tan horrenda, tan inhumana. Setsuko mantiene un pequeño altar en su casa en donde reza por su familia todos los días... Incluso tiene los juguetes de sus pequeños nietos a la vista en un mueble. Y hasta el día de hoy se pregunta cómo hubieran sido de grandes. Gracias por escucharnos hoy. Pueden seguirnos en Instagram en noagandeo-podcast donde encontrarán más información sobre este y otros casos. Nos vemos en el siguiente episodio.